0: Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, el intérprete de la ley, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vio sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y le oció al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, o sea, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, hasta aquí, palabra de Dios. Notemos eh, varios aspectos porque la persona que que cae en manos de estos ladrones de estos fieros hombres le despojaron le hicieron mucho daño y lo dejaron medio muerto esto es muy importante por lo que ahora vamos a hablar dice el verso 29 que quería justificarse a sí mismos o sea a sí mismo, perdón nosotros, los humanos podemos infligir daño durante mucho tiempo Puede que nadie nos ponga un freno o nos diga nuestras verdades. Hasta nos podemos acostumbrar a hacer daño y ser malvados. Y, y, y no verlo como malo. ¿Por qué? Pues porque la persona aguanta y aguanta. Aquí vemos a estos ladrones que infligieron un daño tremendo al punto que dejaron al hombre medio muerto. Y a lo mejor dirás, ¡ay, si yo nunca he golpeado a nadie! No, hay muchas maneras de hacer daño y muchas maneras de dejar a una persona completamente incapacitada para un montón de cosas la violencia psicológica, la violencia familiar que se hace a través de la economía, de malas palabras esa violencia pasivo-agresiva que es a través de los silencios, de tirar la piedra y esconder la mano de hacerse siempre las víctimas, de no asumir las responsabilidades, de hacerse siempre el ofendido, la ofendida y aún cuando le están diciendo sus cosas, todavía se atreve a hacerse él o la ofendida Eso hace aún más daño. Eh, ya lo iremos viendo a lo largo de esta clase. Gente que está acostumbrada a hacer mal, a hacer daño, y ya no lo ve como malo. Gente también que está acostumbrada a ver que otros hacen daño y tampoco verlo como malo y justificarlo, además porque pues, es un amiguito, una amiguita, me cae bien. No es tan malo al final de cuentas. pues Si te fijas bien, en el fondo es una buena persona. Bueno, si tienes que escarbar para llegar al fondo y ver que es una buena persona, evidentemente no es una buena persona. Pero bueno, hace unos días y con relación a esto, y conste que me iré al extremo. Quedo claro que me estoy yendo al extremo del péndulo. Para que mucha gente me ha pasado, de verdad. Este podcast, gracias a Dios, se extiende más o menos su difusión alrededor de 65 países. Pero hay gente que se ha atrevido a enviarme mensajes, ya sea por el email o por el whatsapp, para decirme que estoy hablando de ellos, que los estoy agrediendo. Miren, de verdad, conozco a muchas personas y no conozco sus vidas ni tampoco lo que hagan. El Señor está redarguyendo vidas, ¿no será eso? Está llamando la atención de más de uno. Porque ahora con el ejemplo que voy a poner ha sido un, una, una alerta a todos, un punto negro y rojo para que pongamos mucha atención por favor y conste, vuelvo a repetir me estoy yendo al extremo pero al mismo tiempo no y ya lo iremos viendo bueno, salió en todos los diarios y noticias tanto de las conocidas como las alternativas al Dalai Lama pidiendo a un pequeño darle un beso en la boca y no contento con ello pidió que luego chupara su lengua esto por un lado escandalizó al mundo entero. Los de doble moral también se llevaron las manos a la cabeza. Y sin duda fue una escena bastante ofensiva y muy difícil de sobrellevar. Honestamente fue draconiana. Para la gente que no le resultó tan ofensiva yo ya estaría de verdad dudando de su moral, de sus valores, de su ética, de su amor y un montón de cosas de su pureza eh, interior que ya en, en, hoy en día de pureza pues, creo que no se encuentra por ningún sitio pero bueno vamos a ver este este hombre ¿eh? para uno que ya se le ha hecho un hábito hacer este tipo de cosas y que lo que están los que están a su alrededor lo ven como bueno algo normal él es así no pasa nada es es, es, es broma, es un juego. Todo, todo lo justificamos, ¿verdad? Eh, cuando se trata de, de un amigo, la familia, pues le disculpamos todo y pues, como ya lo dije, en el fondo es buena persona. En el fondo, ¿eh? Hay que escarbarle mucho para encontrar a esa buena persona. Pero bueno, buscamos justificar y justificar. Obviamente, las personas que lo vemos desde fuera, desde el desapego, porque no tenemos apego a esa persona, pues de bueno no tiene absolutamente nada. Ni de correcto, ni de respetuoso, ni de santo, ni de puro, ni de nada, de nada. Es un asco. Así pues, las cosas que hacemos, sobre todo las que tienen que ver con afectar a otros, infligir daño, abusar de un menor o de una persona cualesquiera, da igual. En este caso era un adulto, ¿no? El ejemplo que nos está diciendo el Señor, unos ladrones, unos ladrones pueden ser ladrones del gozo, ladrones de la libertad, ladrones de la paz, ladrones de la armonía. Asesinos. Ladrones de la individualidad de una persona, de su decisión personal. Hay muchos. ¿Y cómo lo dejaron? ¿Eh? lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto por favor pongamos atención que hemos hecho a lo largo de nuestra vida con nuestros seres queridos cuántos padres, madres de familia dejan a sus hijos inútiles para siempre por una sobreprotección excesiva al punto que no pueden ya tomar ni siquiera decisiones son, son hombres y mujeres ya cuando crecen totalmente inseguros. No saben, están incapacitados para vivir la vida en este mundo salvaje. ¿Por qué? Por esa sobreprotección. O esos padres censuradores, diciendo todo el tiempo a los hijos que son inútiles. Los, bueno, cada cosa, todas sus frustraciones, todos sus miedos, todos sus horrores los proyectan en los hijos deberían de correr a pedir, a pedir ayuda para que esa podredumbre no se desplace hacia los hijos. ¿Y qué decimos de los matrimonios? Mujeres y hombres censuradores, violentas, violentos, controladores, manipuladores, chantajistas, que, 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 que son violentos. Ah, pero como es mi amiga... Ay, como tiene una cara que sonríe tan bonito. A veces no, nos guiamos solamente por las sonrisitas que hacemos y ya nos dicen que somos lo mejor. ¿Pero qué dice nuestra familia? ¿Nuestra pareja vive atormentada? ¿Vive que ya no puede? ¿Ahogada, ahogado? ¿Desesperada, desesperado porque te has convertido en un azote? En, ese, en esos ladrones los cuales le despojaron de su libertad de la paz del gozo de su individualidad e hiriéndole se lo dejaron medio muerto ah, pues esto tú yo no yo no he hecho nada ¿Verdad? pues así, así así somos así somos y el Señor está diciéndonos cosas muy importantes en esta parábola pero nos es más fácil verlo desde lejos allá uno un, unos ladrones yo no, no tengo nada que ver con los ladrones yo tampoco tengo que ver con el que cayó ahí el pobre muerto. Bueno, porque aparte nos encanta también hacernos las víctimas. ¿eh? Ese es el otro lado de la moneda. Yo no tengo nada que ver con el levita. No, yo por eso le doy limosna a la gente. Yo por eso eh, cuando puedo le doy un abrigo a alguien. Yo, yo cuando puedo regalo mis zapatos más viejos y agujerados a alguien. Yo, yo por eso. Y así somos. Nos justificamos y nos autojustificamos. Pero bueno... Así pues todas las cosas que hacemos, sobre todo las que tienen que ver con afectar a otros, infligir daño, cualquier daño, ¿eh? y de manera repetitiva, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama impiedad. ¿Por qué? Porque no estamos siendo piadosos, porque vivimos según nuestra propia justicia y porque nos justificamos a nosotros mismos. Claro, si se trata de mí, yo no soy tan malo. Es que lo hago por esto y por esto. Ah, no, es pues por ello. Ay, no, no, es que no es así. Es que eso es lo que tú crees. Ay, no, 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 no. yo no lo veo de esa manera. Pues si no se trata de que lo veas. Ya sabemos que si lo estás infligiendo, no lo ves de esa manera. ¿Por qué? Porque te estás justificando. Pero si la otra persona o las otras personas te lo están diciendo, es porque hay verdad ahí. El problema es, eres tú que te estás justificando. Que no quieres verlo que no te gusta a veces alguien se atreve a decirnos oye, ¿sabes qué? estás actuando mal o eres una persona que manipula o que chantajea o que eres hipócrita o que tiras la piedra y esconde la mano o que estás que llevas años con esa violencia pasivo-agresiva que desmeritas los sentimientos de otros y niegas la realidad para salirte con la tuya y luego hacerte la víctima bueno en lugar de ponernos a pensar qué hay de cierto en ello, y hacer un recuento de nuestros actos para poder llegar a ese punto de verdadero arrepentimiento, de verdadera constricción de corazón, de, de lamentar tanto que en esta parábola nosotros seamos los ladrones. Imagínate seamos los malvados, los perversos que hemos dejado a una o a varias personas medio muertas infligiéndole un daño repetitivo ¡ah! Oh, señor ¿qué pasa en lugar de eso? bueno, la mayoría de las veces comenzamos a buscar aliados, por ejemplo en el caso que acabamos de ver ha encontrado muy pocos es decir, el caso del Dalai ¿Mm? pero ¿Qué tal de algunos políticos ladrones, eh? Los primeros que salen a defenderlos son los simpatizantes y comienzan a justificarlo y bueno, y venga, va, ¿no? pues si no es tan malo, es que ha hecho esto, ha hecho aquello y la gente es tan tonta que dice, no, pues sí, es verdad. Y enseguida, fla, olvidan todo el daño que ha infligido las ladronerías y tranzas y todas esas cosas. ¿Y qué tal de los lobos rapaces de algunas congregaciones supuestamente cristianas? Y de todas esas cantidades enormes de denominaciones que hay, salen enseguida los aplaudidores a justificarlos. ¿verdad? Los que viven amedrentados como las mujeres casadas con los golpeadores, justificando y justificando al marido, aunque para todo mundo sea tan claro como el agua, que el ojo morado que trae no es amor. Bueno. Pero claro, como tiene indefensión aprendida, no puede ver otra cosa. Y justifica a su golpeador continuamente. Así estas pobres almas en desgracia, atrapadas en una secta llamada supuestamente iglesia cristiana, con gente violenta, religiosa, malvada, que carga de haz de, y deja de hacer. ¿no? Bueno, así como este profesional y estudioso de la ley que el Señor nos pone aquí en la escritura como ejemplo. Este escriba que aparece en Lucas 10 busca, busca justificar su falta de piedad y de amor hacia el Señor. Este pasaje entonces nos enseña muchísimas cosas, pero hay unas muy, muy importantes y es que ninguna persona puede agradar a Dios por sus propios medios. No hay ni una. El amor a Dios con toda su alma, fuerzas, mente y todo el ser y el amor al prójimo proviene de la dependencia de Dios por medio de la promesa. Y esa promesa es Cristo. ¿Eh? Y la otra que como consecuencia de falta de la primera, pues es amar al prójimo. El que ama a Dios ama a su hermano también, lo dice Juan el apóstol pero a veces no entendemos muy bien esas cosas sobre todo cuando se trata de ser el ladrón y bueno, ya no digo de los demás porque se justifican también tengo, no tengo tiempo, no esto pero imagínate, ahora nos estamos centrando en ese ladrón esos ladrones que dejaron a este hombre medio muerto esos que le, le roban la paz a los demás que dejan a las personas hechas polvo con sus palabras ¿eh? con esas caras, con, con ese desprecio. Ah. Bueno, así pues este hombre intenta justificarse. La práctica de un pecado o varios nos lleva a la cauterización de la conciencia, de nuestro corazón. No vemos dónde está lo malo. Pues ¿qué hay de malo? Yo no he hecho nada malo. Al final nos creemos que somos buenos aunque nos digan que hemos causado mucho mal, como es el caso de este líder Dalai Lamoso, que por cierto, todo esto es un catalizador a nivel mundial para ver dónde se encuentran los valores morales de la humanidad, porque si llegas a ver el video con audio, te darás cuenta que la audiencia se está riendo. La pregunta es, ¿de qué se ríen? De ver cómo un adulto, abusa de su autoridad de un menor bueno, no sé es que es una vergüenza horrenda y algo muy peligroso lo que acaba de pasar eso será un tema que hablaremos después en una, alguna otra clase quizás la del sábado pero esto es un asunto muy peligroso eh, pero también revela mucho de dónde están nuestros valores mucho de cómo nos podemos acostumbrar a ver la maldad en otros. Y si nos cae bien ese malvado, ese ladrón, entonces simpatizamos con él y defendemos. Ay, no seas tan exagerado. Ay, no es cierto. Tú eres el que está pecando. Tú eres la que está pecando. Ah, pero ¿y qué pasó con el daño que causó tantos años? ¿Qué pasó con este menor? ¿Qué, qué pasó con todo lo que llevas haciendo? Ay, no es para tanto. Que, que exagerada, exagerado así pues en algunos sectores casi de toda la población mundial la gente quedó escandalizada de lo que estaba viendo y de verdad espero no solamente que nos quedemos escandalizados y no hacer nada al respecto necesitamos defender nuestros valores, el respeto por nuestros niños el cuidado y la protección de nuestros niños pero veamos cuánta gente o nosotros mismos hemos sido apoyados y aplaudidos en nuestras maldades con otras personas justificando y justificando y luego está otro efecto mira, hay gente que bueno, lo ve y dice ostras, sí me he equivocado y con cierta rabia eh, por ser evidenciada, evidenciado pides perdón pero luego tu mal corazón ¿Eh? Viene como una fábrica infernal a decirte que no, que eso no es cierto, no, no es así, así no fueron las cosas, que esta persona finalmente se lo merecía, que está exagerando, que bla, 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 bla un montón de cosas, que tal y cual, bueno, y como faraón sale peor la cosa, porque sale lo peor de ti, lo peor de mí, y entonces... Te vuelves doblemente más malo que antes, más mala que antes. Mucho mal humor, malas caras, venganzas, malos tratos y aún peores que los anteriores. Y lo peor es que influenciando a los que posterior, posteriormente serán los aliados que irán en contra de tu víctima. Esos aliados se les convence con actitudes victimistas. Bueno, ay, ay. ay. Sí, es que esto es... Eh. Ay, bueno, es que aquello... ¿No? Vamos preparando el terreno. No, es, es, es como... Voy influenciando, pero no de una manera directa, sino de manera indirecta, para que no se me acuse de nada. Se requiere, de verdad, una mente, un corazón muy perverso, del que ya no somos conscientes porque está demasiado cauterizado. Para no llegar a este punto... Se requiere un gran trabajo de nosotros mismos, estar conscientes de nuestros actos, pensamientos, intenciones del corazón, no yéndonos a ningún extremo, y de allí la importancia de la sabiduría y de la inteligencia que solo vienen del cielo porque nos da por hacernos las víctimas ay soy tan mala, soy tan malo. Oh, Hoy merecería la muerte que no sé qué, que no sé cuánto o la justificación y justificación el Señor le dice al estudioso y jactancioso escriba después de enseñarle una parábola ve y haz tú lo mismo o sea él dice, hizo uso de la misericordia hizo, dice el, el escriba y le dice al Señor bueno vea y haz tú lo mismo estas palabras de ve y haz tú lo mismo Son para ti y para mí Todos aquellos que decimos que somos pámpanos Para aquellos que son religiosos O que están en el proceso de abandonar la religiosidad Y que espero en el Señor que así sea Que se abandone la religiosidad Porque es el camino precisamente Que lleva de manera delicada, sutil y engañosa al infierno Vamos, hagamos lo mismo ¿Y qué es lo mismo? Sin duda, amar a Dios con todo lo que somos, con todo el corazón cardia, el centro de la vida emocional. Un corazón que piensa, porque eso ya lo vimos en, en la clase de Barro en sus manos. Nuestra clase de los martes por YouTube, no se te olvide. Dice, con todo tu suje, con toda tu alma entera, tu aliento lo que le da vida al ser con toda tu fuerza lo que eres tú, tu esencia y los resortes de tu vida y esto es importante en cuanto a los resortes porque estos resortes a veces no vienen de ahí, del Señor no vienen del Todopoderoso sino de otros de personas hijos, maridos grupos de personas cualesquiera que sea jefes, líderes, etc. Y luego hay otros resortes, las cosas que están todavía peor. ¿Cuáles son los resortes de tu vida? Y dice el Señor, haz tú lo mismo. En, ori en el original dice, estés yendo en camino y tú estés haciendo igualmente. Esta, esta palabra es poello, que está traducida como Hacer. Esto, esto va más allá del hacer El verbo hacer que conocemos Quiere decir conducir, establecer Y para ello se necesita ser Ser en Cristo Ve y sé tú lo mismo Vemos cómo no es una cuestión De un simple hecho en la vida De darle dos monedas a alguien O tu abrigo roto O lo que sea Se trata de ser El que es ladrón el que ha golpeado y ha dejado a alguien medio muerto, lo ha despojado de su individualidad, de su libertad, de su ser. ¿Eh? No solo se trata de ay, bueno, ya está. ¿eh? Ya vamos a ah, vamos a vivir como si nada hubiera pasado. No, 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 no. Eso no es así. Ve y sé tú lo mismo. Como vemos, no es una cuestión de un simple hecho en la vida. Nunca. Es uno que camina. ...que transita por esta vida con Dios... ...como aquel Adán y Eva que caminaban con Dios en el jardín... ...uno que dice que es pámpano... ...jamás se justificará a sí mismo... ...si ha hecho daño... ...no sólo pedirá perdón... ...también restituirá... ...y si no hay manera de rehacer... ...tendrá que asumir sus consecuencias... ...y aprender de ello... ...y seguir adelante... ...Dios quiere que entendamos que la autojustificación es un mal para nosotros. Las primeras personas perjudicadas, sin duda alguna, siempre, siempre seremos nosotros y luego obviamente los demás. Necesitamos ser más conscientes de nuestra existencia, de nuestros hechos. Dice el intérprete de la ley, el que usó de misericordia es el prójimo. Usó es la misma palabra que establecer, instituir, llevar. Mira, esto es el fruto del Espíritu Santo. Uno que es un pámpano, el cual es adornado con el precioso fruto del Espíritu. Que no es un trabajo del pámpano, ojo, sino de la vid. Tengamos claro esto, no olvidemos esto para no jactarnos nunca, ni justificarnos. Necesitamos ser más conscientes de nosotros mismos, porque podremos ser el ladrón. ¿Eh? Y esto, esto es lo más doloroso que nos puede suceder. ¿Eh? Aquel que cayó en manos de ladrones, ¿serás tú la ladrona o el ladrón la cual o el cual has despojado a alguien hiriéndole? y dejándole medio muerto, y que encima no lo aceptes, y que encima te burles, y que encima lo rechaces, y que encima hagas ironías y sarcasmos, desmedite su dolor, desacredites su vivencia. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque a veces criticamos al Levita y al sacerdote, ¿eh? y, y a veces nos echamos flores a nosotros mismos porque nos creemos los samaritanos por haberle regalado unas chanclas a alguien no, ya hemos visto aquí que esto no se trata de haceres se trata de una transformación total y no se trata tampoco de cuestionar los sentimientos y desmeritar los sentimientos de otro a quien hemos dañado esta persona había sido muy herida medio muerta quedó y este samaritano era, era, tenía establecida la misericordia en su corazón. No fue un momento, un chispazo de misericordia y felicidad. No. Este hombre se detuvo, estuvo un tiempo con él. Los ladrones, bueno, los ladrones ya tendrán su merecido. El evite y el sacerdote, pues, ya también lo tendrán. Pero Aquí la cuestión, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué hemos hecho? Aprendamos a recibir la verdad. Por mucho que duela, hay un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Aprendamos a recibirla. Y después de recibirla, pensar y pensar en todo lo que hemos venido haciendo. Y si hemos hecho daño, pedir perdón. Y si es demasiado tarde, aceptar las consecuencias. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos con nuestro infierno. No podemos, porque entonces no somos pámpanos. Estamos listos para ser echados en el fuego y arder. Galatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es La oscuridad en la que el religioso y el mundano vive. Necesitamos vivir de manera responsable delante de Dios, vidas íntegras, santas delante del Rey, que su luz alumbre todos los rincones de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro corazón y ser lo suficientemente valientes y humildes para aceptar que nos hemos equivocado y pedir perdón. Que Dios nos ayude. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.